0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Pablo, sou professor de filosofia e esse aqui é o FilosoCast. É um projeto de podcast que surgiu lá da página arroba filosofia.psicologia, está lá no Instagram. Eu faço convite para quem ainda não nos segue, para ir lá conhecer um pouco mais do nosso trabalho ou do conteúdo que a gente publica. E também faço convite para que você possa ficar aqui com a gente hoje para que a gente possa conversar um pouquinho com os filósofos e com as filósofas de toda a história do pensamento humano. Oi, pessoas! Tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? As pessoas já estavam me cobrando para voltar com o podcast. Eu estava me cobrando para voltar. O meu último episódio aqui foi publicado em maio, se eu não tiver enganado. Então, olha só tem muito tempo que o a produção de conteúdo em relação a áudio, né, que é o que é o podcast está paralisada. Mas eu tava eu tava já com a ideia de voltar. Eu já estava produzindo essa nova série que a gente inicia hoje. Então é isso. Estou de volta. Estamos de volta. Espero que vocês gostem. Para quem tá chegando aqui pela primeira vez. É, prazer, meu nome é Pablo, sou professor de filosofia, e como eu já fiz o convite, vou reenterar esse convite aqui, é, vai lá no, no, no Instagram, arroba filosofia.psicologia, conhece o nosso trabalho lá, tem muito conteúdo legal, muito texto, muito bate-papo, muito stories, tem bastante coisa interessante lá também. E hoje a gente vai iniciar aqui esta nova série, que é uma série mais ampla do que a anterior, inclusive, para quem também não conhece, tem uma série já aqui no Spotify, uma série anterior a esta. É uma série sobre existencialismo, uma série então que eu falo sobre é, a existência humana bem, de forma bem específica, né? quer dizer, é, morte, angústia, desespero, medo, erros, conflitos existenciais e para isso eu me ancoro no existencialismo então, e na psicologia fenomenológica existencial então eu flerto com autores é, é, destas perspectivas filosóficas, é Sartre Camus, Kafka Heidegger enfim, tá aí no Spotify fica o convite para que vocês possam é, é, conhecer também esta série agora, esta atual que está se iniciando hoje, é uma série mais aberta. Quer dizer, é uma série mais ampla. É uma série em que eu vou introduzir a filosofia como um todo e não um ramo específico da filosofia que foi o que foi feito na anterior. Ok? Então, hoje, esta, esta série que se inicia é uma série de introdução à filosofia. E o episódio de hoje... Obviamente, se eu quero introduzir a filosofia, eu preciso responder o que é a filosofia. Então, essa é uma pergunta extremamente filosófica, extremamente subjetiva, mas que eu pretendo dar uma resposta objetiva sobre o que é a filosofia, tá? Bom, preciso deixar delimitado uma coisa importante. É... Como professor de filosofia... E, portanto, como um historiador da filosofia, eu sempre terei como base algum determinado autor. E aqui não será diferente. Quer dizer, aqui nós teremos como base um filósofo específico. Aqui o nosso autor base será um filósofo francês contemporâneo chamado Luc Ferry Inclusive, já fico o convite para que vocês possam conhecer o trabalho do Luc Ferri. Portanto, a nossa base está neste filósofo contemporâneo. Especificamente, se vocês quiserem também acessar, eu não vou ficar repetindo isso, eu vou, eu vou falar agora e não vou falar isso mais nem neste episódio nem nos próximos. Mas a base Luc Ferri... E a principal obra que a gente vai consultar é uma obra dele introdutória que se chama Aprender a Viver Filosofia para os Novos Tempos. Ok? Então, essa será a nossa obra base. Portanto, toda a teoria que for apresentada aqui terá como base o historiador da filosofia, Luc Ferry. Correto? Então, veja: todo professor é um historiador da filosofia, como eu já disse. Portanto, todo professor. É, admite uma maneira de se olhar para a história da filosofia. E eu vou tomar emprestado a maneira de olhar a história da filosofia do Luc Ferry Por alguns motivos. Primeiro, porque é didático. É, a forma como ele apresenta é extremamente interessante. Segundo, porque é uma boa forma de se olhar a história da filosofia. Particularmente, eu gosto desta maneira. E terceiro, e é uma implicação das duas anteriores, eu acredito que será de, de, será de, 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 de bom proveito para vocês também. Dito isso, vamos começar. Vamos, de fato, tentar responder, neste episódio inicial, o que é a filosofia. Bom, eu vou contar para vocês, gente, nessa série, é a história da filosofia. Obviamente, não toda. Não tenho espaço para isso, é, seria um, um podcast praticamente infinito, né? são 2.500 anos de conhecimento. Mas eu vou apresentar para vocês a história da filosofia dividida em momentos, períodos históricos. E dentro destes momentos, eu pretendo, em cada um desses momentos, dar para vocês uma ou duas grandes visões sobre o mundo sobre o mundo. Veja bem, um exemplo. No período moderno, eu vou falar de Kant. No período pós-moderno, eu vou falar do Nietzsche. Então, eu vou apresentar como esses filósofos enxergam o mundo dentro dos seus respectivos períodos. Ok? Perfeito. Então, é isso que eu vou fazer com vocês. Apresentar a história da filosofia dividida em momentos específicos, apresentando temas específicos ou sistemas filosóficos específicos dentro daquele contexto. Esse será o nosso roteiro. Mas veja, a gente já levanta um problema, porque se eu quero falar sobre a história da filosofia, eu preciso definir o que, que é a filosofia. Mas definir o que é a filosofia é uma das perguntas mais controversas que existem dentro da filosofia, porque não tem um consenso. Quer dizer, se eu chegar no filósofo A e perguntar, ele vai me dizer uma coisa, o B vai dizer outra, o C vai dizer outra. Serão várias respostas distintas. E muito provavelmente a mais usual que vocês é, é, vão ouvir por aí é que a filosofia é a formação de um espírito crítico e de uma autonomia intelectual. Né? Um método de pensamento que é rigoroso, que tem relação com o espanto, né? quer dizer, o espanto que me permite fazer perguntas, e a partir dessas perguntas eu vou elaborar respostas ou às vezes, ou às vezes novas perguntas, e daí eu sigo a proposta filosófica. Ou seja, questionamento em si. Muitas ou muitos... É, é, muitas respostas e muitos professores, muitos filósofos seguem essa linha. Talvez é uma linha mais comum de se dizer o que é a filosofia. Mas veja, é, aparentemente não é uma boa definição. Por que, que não é uma boa definição? Porque outras atividades humanas também dependem de um, é, de um espírito crítico, de uma autonomia, de um método de pensamento rigoroso. Ou seja, é, não dá para a gente definir a filosofia por estes, por estes predicados, porque isso não é exclusivo da filosofia. Sei lá, um biólogo precisa ter isso também. Um jornalista precisa ter isso também. Ou seja, um teólogo, um político... Outros tipos de profissões demandam estas características. Portanto, essa definição anterior ela não é exclusiva da filosofia. Logo, não pode ser ela a definir o que, que é a filosofia. Correto? Então, esta... quando vierem falar para vocês que a filosofia é isso, pensamento crítico, autonomia, enfim, vocês podem dizer, oh, ah, não, é, não dá. Isto é, pensamento crítico, autonomia, método rigoroso, faz parte da filosofia, não é a filosofia. Ok? Então a gente precisa delimitar bem este ponto para dar o próximo passo. E o próximo passo, que é interessante, é o Luc Ferri, ele apresenta um conceito para a filosofia extremamente peculiar muito próprio o que torna ele em certo modo não só um professor de história da filosofia mas um filósofo mesmo, quer dizer ele apresenta toda uma uma uma, uma, uma gama de conceitos para te dizer o que é a filosofia, eu acho que essa parte é a mais interessante e eu peço atenção de vocês para seguir este raciocínio vamos lá o ser humano é, é, é Diferentemente de Deus, e aí aqui é é, abre-se o leque da pergunta se ele existe ou não, para a gente não importa nesse momento, mas se ele existir, é, diferentemente dele, o ser humano é um ser mortal. Ou, para usar uma expressão um pouco mais usual, é um ser finito, que é limitado dentro do espaço e do tempo. Porém, diferente dos animais... O ser humano é o único animal que tem a consciência dos próprios limites. Ou seja, sabemos que vamos morrer. Mais do que isso, sabemos que os meus próximos, aquelas pessoas que eu amo, a minha mãe, os meus irmãos, a minha família, também irão morrer. E, tendo isso em consciência que é uma característica do ser humano, naturalmente, em algum momento da nossa existência, nós vamos nos interrogar sobre essa situação, né, a morte, que é inquietante, né, como diria Camille, é absurda, e em determinados momentos é até insuportável, que é a finitude do ser humano. Então veja, isso é uma característica do ser humano. Questionar a morte justamente por ter consciência de que nós, seres humanos, somos seres limitados. Em outras palavras, a morte é uma certeza, e esta certeza causa angústia. Então, veja, olha só que interessante, ele vai, ele, o, o, o Luc Ferri leva para um lado até existencial para que se possa chegar na definição. Do que é a filosofia? Bom, é nesse contexto de questionamento sobre a finitude do ser humano a partir dessa consciência que muitos se voltam para as religiões, porque as religiões prometem a salvação. E aqui eu peço atenção para este termo, salvação. Porque é a partir dele que nós vamos delimitar bem o que é a filosofia. Porque para o Luc Ferri, é, a melhor maneira de delimitar e de definir a filosofia é uma contraposição ao projeto religioso. Ao projeto religioso. Portanto, esta ideia de salvação que o ser humano busca na religião ela vai ser importante para a gente aqui também no entendimento do ser humano enquanto, enquanto alguém que questiona, enquanto alguém que tem consciência da sua morte. Tá? Então veja, o que, que é a salvação? É, se a gente pega um dicionário e abre e vai ver a definição de salvação, a gente vai perceber que é, é a designação de algo que precisa ser salvo de escapar a um grande perigo ou a uma grande desgraça. Ok, de que perigo, de que desgraça, de que, de, que, de, que, de que algo é este tão intenso e perigoso que a religião pretende nos salvar? Já comentamos, e isso está bem claro, é a morte. E é nesse contexto que todas as religiões elas vão se esforçar de formas distintas, para nos prometer a vida eterna. Para, inclusive, não só nos prometer a vida eterna, mas também para garantir que um dia vamos reencontrar aquelas pessoas que nós amamos. Então veja, a religião promete isto. A salvação é a salvação perante as consequências da morte. A inquietação que a morte aparentemente pode causar no ser humano é alvo da religião, é, no sentido de que a religião então vai nos permitir transcender a morte e transcender a morte daqueles que nós amamos. Então isso é tentador, isso é tentador, extremamente tentador. Em nosso terceiro episódio desta série, vamos focar neste assunto especificamente. Vamos tratar de filosofia cristã e vamos tratar de como a religião toca neste assunto. Aqui eu só estou caminhando para delimitar o que é filosofia. Faz parte do processo, mas não é o processo ainda, correto? Mas eu pergunto para vocês, e quem não se sente convencido com estas propostas tentadoras. Veja bem, tem aquelas pessoas que não são religiosas, e que nem mesmo não são religiosas, mas não acreditam na religião. Então, aqueles que não estão convencidos, precisam de algo para se apegar. Porque o questionamento, a consciência sobre a morte, se apresenta para todos. Não é uma característica exclusiva do religioso. E é aqui que a filosofia entra. Então perceba bem o que eu estou começando a delimitar para vocês. A consciência da morte gera reflexão. E esta reflexão pode ser usada, porque essa reflexão causa angústia. Quer dizer, esse absurdo que é a morte, a religião se aproveita disso mas tem pessoas que não são convencidas pelo discurso religioso. Essas pessoas, então, se viram para filosofia. Então, quando eu falo de salvação dentro do aspecto religioso, o que o Luke Ferri está querendo apresentar para vocês é uma salvação dentro de um aspecto filosófico. A filosofia como uma salvação também. Porque, veja, a morte ela não é uma simples cessação da vida orgânica a morte é mais complexo do que isso ela não se resume somente ao fim da vida né à parada brutal da nossa existência porque e, e é exatamente isso que é, o, que é o importante em algum momento da vida de vocês seremos das nossas vidas né nós seremos atormentados é, por essa ideia por essa ideia de que deixaremos de existir. E isso não importa quem se é religioso ou se não é religioso. A morte, para além dessa instância também metafísica, é, de que nós deixaremos de existir, ela faz parte até mesmo de outros aspectos do próprio dia a dia das pessoas é né? Porque a morte simboliza o nunca mais E esse nunca mais não está só na cessação da vida orgânica Quer dizer, o nunca mais se aplica ao passado também A coisas que nós já vivemos Memórias né? A infância E esse nunca mais Com muita frequência Ele pode nos gerar reflexões E essas reflexões podem nos gerar angústia podem nos gerar é, 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 inquietações. Então, a morte não, 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 não tem que ser só olhada como o ato de fim da vida, ela é mais do que isso, ela é muito mais do que isso. Porque justamente ela se aplica em outros contextos da nossa existência. Sei lá, eu nunca mais vou ter contato com um determinado amigo, porque este amigo que foi um amigo de infância e que eu tive bastante contato por muito tempo, agora ele mora do outro lado do planeta. E esse, e, e esse nunca mais vai me gerar reflexões, vai me gerar é, 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 inquietações, angústia. tá certo? Então, a morte se apresenta como reflexão não só em seu ato, mas também a ideia da morte, que é o nunca mais, em outras questões da nossa existência, rotineiramente em nossa existência. Então ela não é só este fim da vida biológico, existem outros contextos em que a morte está presente. Portanto, para que a gente possa viver bem, é preciso aprender a lidar com a nossa existência, com os nunca mais da nossa existência, com as contingências da nossa existência. Quer dizer, o que é contingência na filosofia? É possibilidade. Pode ser isso e pode não ser isso. E é importante aprender a lidar com as contingências. E uma das contingências, uma das mais angustiantes, é a morte. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui neste momento? É que a filosofia e a religião são dois modos. Frisa isso, tá? Dois modos opostos de abordar o mesmo aspecto. A mesma reflexão, que é a salvação. Filosofia e religião nos dão respostas distintas para uma para o um mesmo tipo de reflexão. Vamos delimitar isso melhor. As religiões operam em relação à fé. E é somente ela, a fé, que pode derramar sobre o indivíduo a graça de Deus. E se você acredita em Deus, ele vai te salvar. Isto é o modo operacional da religião. Só que para isso vai se exigir uma virtude do indivíduo, que é a humildade. Veja bem, a humildade é importante para a fé. Porque a fé, como crença, exige-se que você acredite em algo. E esse acreditar deixa de lado o processo racional. Portanto, você precisa ser humilde para aceitar aquilo que você acredita. Dentro de um contexto cristão, por exemplo, Jesus, como Deus encarnado, está ao seu lado. Deus está falando com você. Você não precisa refletir. Você precisa aceitar, ser humilde para aceitar a palavra de Deus que está ao seu lado. E isto é fé. Então, este é o modo como a religião opera o seu processo. Inclusive, e, e vocês podem constatar isso, a humildade é muito cara para, para filósofos cristãos. Se vocês pegarem Santo Agostinho e Pascal, por exemplo, vocês vão é, perceber isso com bastante é, clareza nos escritos deles. É, inclusive, estes filósofos tem, é, costumam acusar, é, olhar para aqueles que pensam livremente com um certo. com um olhar, certo, com, com um olhar crítico, né? quer dizer, é, justamente por entender que ao seu lado está o absoluto. E se o absoluto está ao seu lado, você não tem que levantar a hipótese da dúvida sobre este absoluto, porque é o absoluto. Portanto, a crítica desses filósofos à racionalidade absoluta, né, no sentido de, da dúvida, ela se dá justamente pelo fato de que você precisa ser humilde para aceitar o absoluto. Já o filósofo, antes de tudo, é aquele que pensa que, ao conhecer o mundo, é, e neste conhecer o mundo compreender a, si e compreender, a su, é, compreender a si e a sua relação com o mundo e com os outros, ele pode conseguir, através desse processo de lucidez, é, e não por uma fé, né? portanto não por crença, mas por um processo de reflexão e de racionalidade vencer os próprios medos em resumo as religiões definem o um processo da salvação pelo outro por Deus já a filosofia define o processo de salvação por si mesma é aqui que entra essa ideia de que filosofia e religião são dois modos opostos de abordar a mesma questão que é a salvação Todos procuram uma vida boa. Todos procuram uma existência plena e feliz. A religião vai tentar te fazer é, buscar essa vida boa, plena e feliz pelo outro. E este outro é Deus, é o absoluto. E, portanto, exige-se humildade para acreditar. Já a filosofia vai te fazer percorrer esse, esse caminho por si mesmo. A salvação é uma autossalvação. E, portanto, sem crenças, somente a razão, a reflexão. É aí que filosofia e religião dizem sobre a mesma coisa porém de maneiras distintas. Vou dar um exemplo interessante para vocês de como a filosofia já desde a antiguidade já mostrava esse caminho né? quer dizer, este caminho de que a morte e, portanto, a salvação ela é cerne do discurso filosófico. Diz Epiteto, Epiteto, um filósofo estoico. Tens em mente que, para o homem, o princípio de todos os males, da baixeza, da covardia, é o medo da morte? Exercita-te contra ela, que, para isso, tendam todas as tuas palavras, todos os teus estudos todas as tuas leituras e saberás que o único meio que os homens têm de se tornar livres é através do conhecimento e do estudo da morte. Ou seja, o medo da morte é o fator primordial da existência humana. Para Epiteto, todas as interrogações filosóficas se reduzem ao medo da morte e a gente vai encontrar isso em outros filósofos porque vocês poderiam estar se questionando aí será que é mesmo é, a filosofia pode ser pode ser definida tendo esta salvação e portanto o medo da morte como é, como um cerne de discussão filosófica mas isso, isso é recorrente na filosofia Montaigne um filósofo moderno diz que filosofar é aprender a morrer já Spinoza Vai dizer que o sábio morre menos que o tolo. Já Kant pergunta para gente o que nos é permi permitido esperar. É. O que nos é permitido esperar? A resposta é clara, a morte. Percebe? Portanto, é... esta reflexão sobre a finitude do ser humano está presente em toda a história da filosofia como sendo, aparentemente, o centro daquilo que nós devemos fazer para buscar uma vida boa, uma vida feliz. Então, nesse momento aqui, o que importa para gente é compreender que, aos olhos de todos esses filósofos, o medo da morte nos impede de viver bem. E não é só porque ela causa angústia, ela, ela causa angústia. Mas tem mais do que isso, porque você poderia estar pensando aí, e seria legítimo o seu pensamento, que você não fica pensando na morte o tempo todo, é, você não está pensando na morte é, é, cotidianamente. Mas quando este pensamento surge por algum momento específico, às vezes a morte de algum conhecido, às vezes um filme, enfim... Quando aparece, aparece de forma densa. Quando o questionamento vem, ele vem pesado. Ele é capaz de derrubar. É sobre isso. É sobre isso que esses filósofos estão falando. Quer dizer, mesmo que você não pense o tempo todo, você, você sabe que este questionamento invariavelmente vai aparecer na sua existência. Em algum momento ele vai aparecer na sua existência. E mais do que isso, como eu disse lá atrás, não só a morte é, no sentido literal da expressão, mas a morte como nunca mais. E aqui eu coloco o passado. Porque o próprio passado, a nostalgia a culpa, arrependimento, remorso, tudo isso que ficou para trás tem a capacidade de também nos causar inquietação e angústia. E aí você poderia me dizer assim, ah, é só não pensar nessas coisas, basta fixar, basta fixar os meus pensamentos nas lembranças boas, naquilo que foi bom, porém, até a memória dos instantes felizes tem a capacidade de nos puxar para fora da realidade porque se você fixa a sua consciência nesses momentos do passado mesmo que sejam bons você vai deixar de existir na única realidade temporal que de fato é relevante que de fato é importante que é o presente, que é o agora você deixa de viver o agora para viver de algo que mesmo tendo sido bom já se foi os filósofos gregos, inclusive, pensavam que passado e futuro eram os principais males que pesam sobre a vida do ser humano. São literalmente o centro de todas as nossas angústias, porque a gente deixa de viver o presente por causa deles. A gente deixa de viver o presente por causa deles. Inclusive, o estoicismo vai definir um conceito que fica mais conhecido no Nietzsche, mas é um conceito estoico, que é o amor fati, que é esta ideia de que devemos focar a nossa existência e aceitar o que nos é dado no agora, no presente. Porque se eu foco no passado ou no futuro, eu vivo realidades que não existem mais. E aí eu fico vivendo realidades que não existem mais e também não vivo... Ou, oh, perdão, eu tento viver realidades que não existem mais como o passado e que ainda não existem como o futuro... Mas eu não vivo elas, porque elas não existem mais. E também não vivo o presente. Não existo no presente, porque a minha cabeça está em outro momento. Então é isso. É isso. A morte no sentido literal, mas a morte no seu sentido de nunca mais. De coisas que acontecem em nossa existência, que também tem a capacidade de nos gerar reflexão. E aí a filosofia, que é o nosso objeto de reflexão, para tentar nos ajudar a lidar com isso, todos, todas as propostas filosóficas, por mais divergentes que elas possam nos apresentar, elas são re respostas que tentam nos oferecer, ou pelo menos prometem nos oferecer, caminhos para escapar desses tormentos angustiantes e inquietantes. Elas, o, que, o, que, o que essas filosofias têm em comum com as religiões é que filosofia e religião entendem que somos seres angustiados é, em relação à consciência da morte. Portanto, buscamos uma vida boa, uma vida plena, tendo a consciência da finitude do ser humano. O ponto agora é buscar um caminho. É buscar um caminho. Seja na religião, seja na Filosofia. É... Você poderia me perguntar agora, você poderia me perguntar agora se a filosofia então não estaria destinada a ser ateia, Essa aí. não poderia haver uma filosofia de fato cristã, judaica, muçulmana, e se sim, em que sentido? E como lidar com filósofos crentes, como Decai e Kant? Porque veja, quando eu coloco a, a salvação em sentidos opostos dentro da religião e da filosofia, fica parecendo que eu estou colocando a filosofia num, num quesito ateísta. Não. Não é bem isso. E não é bem isso justamente por existir de fato, uma filosofia cristã, uma filosofia judia, uma filosofia muçulmana, e existirem filósofos crentes. Vamos comentar sobre tudo isso em episódios posteriores. Por enquanto, é... quero que fique claro para vocês que existem essas possibilidades e que a filosofia não se resume a ser uma proposta ateísta. Como eu disse aqui, existem filosofias vinculadas a religiões. Mas você também poderia me perguntar é, por que, que eu tenho que. Por, que, que, é, por que, que eu devo recusar a promessa das religiões? Por que não simplesmente aceitar com esta humildade me submeter às leis desta doutrina da salvação, tendo Deus como base? Bom, eu poderia te dar várias respostas sobre isso. Né? Por que, que você não deve se submeter à religião? e aceitar humildemente o que ela te propõe, e viver uma vida em cima desta submissão aparente em relação à humildade e à crença. Mas eu vou focar a resposta em dois grandes pontos. Dois grandes pontos. Primeiro, e muito claro, é que as respostas da religião não fazem sentido para todas as pessoas. O ser humano é muito plural, muito subjetivo, e o que a religião propõe, nem sempre é aceito por todo mundo, e a gente precisa entender isso. E essas pessoas também precisam de um certo amparo. O ser humano, isso aqui precisa ficar bem claro, o ser humano é um indivíduo que precisa de um amparo para existir. O próprio ateísmo é uma crença, é uma bengala existencial. Portanto, as pessoas podem não acreditar na religião. E neste não acreditar também tem a necessidade de ter algo de ter algo a se ancorar. É onde a filosofia entra. Por fim, esse bem-estar que a gente busca, seja na religião, seja seja na filosofia, não é o único ideal que nós buscamos. A liberdade também é um ideal é porque a religião ela pode acalmar a angústia, né? aparentemente fazendo da morte uma ilusão. Porém, ela corre o risco de fazer isso ao preço da liberdade de pensamento. Por quê? Porque eu preciso ser humilde e aceitar o que a religião me propõe, sem reflexionar, sem reflexão. Portanto... Sem liberdade de pensamento. Liberdade de pensamento aqui no sentido de que eu tenho que aceitar. Né? Você está pensando. Não significa que não, não exista pensamento. Mas significa que o que a religião te propõe está no campo da crença. Não tem demérito nisso. É que fique claro. Não tem demérito nisso. Mas existem pessoas que querem um diferente em relação a isso. Querem um pensar que seja além ao pensar da crença. Portanto, querem também uma liberdade de consciência. Mesmo que a liberdade de ação não seja possível, querem também uma liberdade de consciência. E é nesse contexto que a filosofia, então, pode ser a nossa resposta. Correto? Bom, a gente chegando a um ponto agora que acaba levantando mais uma pergunta. Olha, vou fazer um adendo aqui, na verdade. Eu não sei como está até aqui o entendimento de vocês, mas deixo claro que qualquer dúvida, qualquer, é, qualquer pergunta, vocês podem me chamar lá no, no Instagram, que eu vou responder. Talvez eu demore um pouco, mas eu irei responder, tá? Eu estarei presente para que a gente possa sanar essas dúvidas sobre eventuais questionamentos que apareçam nesse nosso discurso aqui. É... Então vamos lá, vamos voltar aqui. Está fechando, já já estou terminando. Vamos voltar aqui, o que, é que falta? Porque uma pergunta se abre agora. Será que tudo na filosofia de fato se resume a esta salvação? Porque veja, o nosso ponto aqui é a salvação como centro, a religião dá uma resposta, a filosofia dá outra resposta. E nós estamos indo no caminho da filosofia, da história da filosofia. Mas será que tudo na filosofia, de fato, tem relação com isso? Quer dizer, a ética, a moral, a política, a estética, tudo que a filosofia toca tem, de fato, a salvação como centro do seu discurso filosófico? A pergunta é... Que lugar oferecer as outras dimensões da vida, da, da vida intelectual a esse tipo de questionamento que a gente está fazendo? Como conciliar todas as outras partes da filosofia com essa definição de filosofia que a gente está esboçando aqui? Uma definição de filosofia como salvação. Como conciliar todos os ramos da filosofia dentro desse aspecto? É aí que o Luc Ferri vai apresentar de forma assim, genial, que eu, acho, que, 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 eu, que eu acho que é interessante para a gente mencionar, Três dimensões da filosofia que são importantes para que a gente possa entender este aspecto amplo de tudo que a filosofia é, toca, mas este amplo de tudo que a filosofia toca tendo a salvação como, é, como centro da reflexão. Ele vai apresentar três dimensões, como eu disse. A inteligência do que é, que ele chama de teoria a sede de justiça, que ele chama de ética ou moral, e a busca, de fato, da salvação, que ele chama de sabedoria. Ou seja, teoria, ética e sabedoria. Vamos tentar entender o que, é que significa isso, para a gente delimitar bem o que é, então, a filosofia. Bom, evidentemente, mesmo que a busca pela salvação sem Deus esteja no centro de toda, de toda grande proposta filosófica, se esse é o nosso objetivo essencial, a gente não pode realizar este passo sem uma reflexão aprofundada sobre a realidade em si. Em outras palavras, o que eu chamei de teoria é um conhecimento sobre o que é as coisas, ou melhor, o que são as coisas. E a partir do conhecimento sobre o que são, as coisas, eu também saberei o que eu deveria ser, ou o que eu deveria fazer. A ética. Então, veja, eu conheço as coisas, teoria. A partir do conhecimento das coisas, eu saberei o que fazer, ou o que eu deveria ser, ética. Conhecimento, teoria, ética, prática, com isso, eu tenho a sabedoria, e saberei de fato, se eu tiver a sabedoria, eu saberei de fato como viver bem, como viver, como viver plenamente. Vou, vou tentar delimitar um pouquinho melhor isso que eu acabei de tratar aqui. Tá? Bom, a filosofia, assim como as religiões, tem nesta, nesta reflexão profunda... Neste, neste centro de reflexão profunda, a finitude humana. E, de fato, é isso que, aparentemente, move a nossa existência. Nesta parte primeira, nessa parte teórica, eu preciso conhecer a realidade. Eu preciso conhecer o mundo para me entender neste aspecto da finitude humana. Mas eu preciso conhecer o mundo e eu preciso me conhecer em relação ao mundo. É nesse contexto que eu pergunto, por exemplo, se o mundo é amigável, é hostil, é perigoso, é belo, é harmonioso, é caótico. E a partir destas reflexões eu consigo direcionar uma espécie de caminho para a minha existência. E percebam que são perguntas, que são questionamentos extremamente subjetivos. Cada indivíduo terá respostas únicas quando ele busca conhecer a realidade, quando ele busca entender o que está à sua volta. Essa, a salvação em si depende muito deste conhecimento, do que a gente está buscando conhecer. Mas veja o conhecimento da realidade vai muito mais além do, do próprio conhecimento. Porque a gente também precisa nos interrogar pelos meios que nós conhecemos. Não se trata somente de delimitar a natureza do conhecimento, mas também de compreender os métodos que nós usamos para conhecer a realidade. Por exemplo, como descobrir as causas de um fenômeno natural. Repare, como não é só conhecer, é como conhecer. Por exemplo, como demonstrar ou não a existência de Deus. Existe um limite? Existe um limite para este conhecimento? A demonstração de Deus. Então, portanto, nessa parte primeira, nessa parte teórica, a gente vai conhecer a realidade, então, fazer questões sobre como é, perdão. Fazer questões sobre o conhecimento da realidade e como fazer isso. Como podemos fazer isso. Essa é a parte teórica. Bom, além deste conhecimento do mundo e da história no qual a existência humana acontece, precisamos também nos interessar pelos seres humanos. Por aqueles que vamos conviver sejam amigos, familiares, pessoas próximas. Porque nós não estamos sós. Inclusive a existência, se a gente quiser dar um sentido para ela, a gente pode dizer que existir só faz sentido se a nossa existência tiver o outro. Porque uma vida solitária, ela, uma vida solitária, ela não seria possível. Quando a gente fala do ser humano em si. Portanto, é preciso conhecer o outro. É preciso é, é preciso entender a noção de subsistência, de coexistência. Logo, eu preciso investigar as regras de comportamento, de como agir, de como ser útil ou digno como ser justo isso é a relação com o outro com o ser humano portanto não adianta só conhecer o mundo e não adianta só investigar como conhecer o mundo mas eu também preciso ter uma prática de como me relacionar com o mundo é ética ética barra moral e aqui um adendo rápido Ética e moral pra gente é a mesma coisa, tá? Para filósofos, alguns específicos, ética e moral são coisas diferentes. E quando eu falar de filósofos específicos, eu falo sobre isso, falarei sobre isso. Mas para nós não, o Luc Ferri não. Ética e moral, a mesma coisa, correto? Então veja, conhecer o mundo, depois de conhecer o mundo, investigar como fazer este conhecimento do mundo, e depois investigar também, numa proposta prática, como me relacionar com o mundo. Como ser útil, como coexistir. Por fim, a terceira parte, que é a salvação propriamente, ou a sabedoria, que é, a partir desse, a partir desse primeiro momento de conhecer o mundo, que é a história, e de entender... É, a minha relação com o outro, eu preciso aplicar isso, aplicar essa teoria e essa prática na minha própria existência. Porque ser sábio, por definição, ser sábio, por definição, não é necessariamente, como muitos dizem, inclusive dando, dando uma alusão ao termo filosofia, né? amar a sabedoria, é mais do que isso. O sábio é, e se ele é sábio, ele sabe viver. E se ele sabe viver, ele é feliz e livre, dentro das medidas das possibilidades. Então, o sábio é sábio porque ele adquiriu o que ele é a partir dos dois momentos anteriores, da teoria e da prática. E na aquisição da teoria? dos conhecimentos da teoria e dos conhecimentos da prática, ele vai poder, ou melhor, ele vai aprender a lidar com os receios da finitude humana, do medo da morte. Ou seja, é o conhecimento filosófico sendo usado como meio de consciência que nos dá a capacidade de lidar e de aprender a lidar com a finitude humana. Correto? Perfeito? É isso. Episódio 1. Um. O que é filosofia? O que é filosofia é salvação. É o oposto do processo prometido pela religião. É isso, pessoas, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida podem me procurar lá no Instagram. Eu estou aberto às dúvidas, às críticas, aos questionamentos. Fica o convite para que você que está ouvindo isso aqui pela primeira vez, é, vá lá conhecer o, 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 o arroba filosofia.psicologia e eu vejo vocês no próximo episódio. Beijos e estamos de volta. Não deixem de acompanhar os próximos episódios. Até mais.